0: por este tiempo delante del Señor, Padre amado, te damos gracias, Señor, una vez más. Oramos a ti, Señor, que tu palabra, Señor, penetre en nuestros corazones, Señor, se quede. Y podamos también, Señor, ser instrumentos en tus manos, Señor, transmitiendo tu verdad, Señor. Lo que hemos aprendido, lo podamos transmitir al mundo, Señor, para que todo esto lleve gloria a tu nombre. En el nombre de Jesús. Muy buenos días a todos. Qué bendición esta mañana estar con su palabra. Y seguimos con el estudio de doctrinas básicas. Vamos a estar en la página, solo no tiene página, pero en el punto 6, la caída del hombre. Punto 6, la caída del hombre. y hace ocho días vimos. Eh, ese, ese inicio de ese punto y también vimos el punto A, el origen del pecado. Dios mediante, hoy vamos a ver el punto B el resultado del pecado y el punto C, el carácter del pecado ya mi hermano entonces oró vamos ahora a ver la palabra del Señor dice allí el resultado del pecado aquí nos referimos al primer pecado de Adán y Eva, narrada en Génesis 3. ¿Sí están conmigo? Sí, señor. Sí, a ver. Serios y trágicos fueron los resultados de ese pecado. Entonces les invito a que vayan, por favor, a Génesis 6. Génesis 3. Muy bien. Génesis 3. Génesis 3, versículo 1 al 6. Vamos a leerlo. Dice la palabra de Dios sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces, este es el relato desde el comienzo de la creación en Génesis, ¿Cómo el hombre cayó? Y cuando hablamos del hombre, pues estaba Adán y Eva. Sería bueno que pudiéramos algún día hacer el ejercicio de cómo era el lugar perfecto del huerto del Edén. En Génesis 2, ¿sí? ¿qué condiciones tenía el huerto? ¿Y qué pasó también con Adán antes de la caída? ¿sí? ¿Cómo era su, su carácter? ¿Cómo era su personalidad? Cómo, cómo él disfrutaba esa relación perfecta con Dios hasta que llegó el día de la desobediencia. ¿Cuál fue el pecado allí en Génesis 3? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuál fue el pecado? ¿Ah? Desobediencia. desobediencia. Muy bien. Este pecado está unido a otras acciones y deseos. ¿sí? No, no, el, el pecado no en sí fue comer el fruto, ese fue, ese fue el acto, la parte externa, sino que fue que esta mujer, Eva, deseó, eh, anheló alcanzar esa sabiduría y quería llegar a ser como Dios. ¿verdad? Entonces, cuando estudiábamos a Satanás, al lucero, allí en Ezequiel y también Isaías, dice que él quiso ocupar el lugar de Dios, o sea, también sintió ese orgullo y tomó la decisión. Para que no solamente nos quedemos en que el pecado fue comer el fruto, solamente es una parte. El pecado estaba desde adentro en Eva y desde adentro en Adán. ¿Quién fue engañado, Eva o Adán? La Biblia dice que fue Eva, Adán no, no fue engañado. Pero también se le suma de que fue algo deliberado, abierto. ¿sí? Que él recibió la ley, se la transmitió a su esposa y cayó redondito. Entonces también ese pecado nos cuesta a nosotros como hombres, pero también a las mujeres lo que hizo Eva. Muy bien, entonces... Hoy en día, antes de entrar al punto 1, se llega a algunos pensamientos y se dice es que es, es necesario el bien y el mal, ¿sí? entonces eh, no es que esté tan malo lo que dice Génesis o algunos dicen que no es real, ¿sí? sino que es necesario, ¿sí? así como el oxígeno, así como eh, la, la gravedad es necesario, pero realmente no es necesario. El inicio no, de la creación no comenzó así. ¿Mm? Otros dicen es que se necesitan. El bien y el mal se necesitan, se complementan. Y tampoco. ¿sí? Eh, si Adán y Eva no hubieran caído, eh, hubiera, hubiese habido una creación perfecta. ¿sí? No habría muerte, no habría sufrimiento entonces tampoco se necesitan. Otros dicen, no, es que es normal. Sí, eso solo de la maldad, eso es normal, es un proceso. Es, eh, por eso cuando nosotros nos expresamos a la creación de Dios como naturaleza, esa palabra no es tan correcta bíblicamente, porque no es algo natural, es algo crea, creado por Dios. sino por ahí uno escucha algunos decir la madre naturaleza, y eso quiere decir que ella misma surgió y ella misma se mantiene, y es falso. La naturaleza, en realidad, es más creación de Dios, y Él la sostiene y la cuida. Entonces, no es necesario el mal, no se necesita, y tampoco es normal. ¿sí? Muy bien, ahora vayamos al punto 1, versículo 7, dice la Palabra de Dios. Entonces, cuando comió Adán y Eva, fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Allí hay un error en la frase que dice, el hombre perdió la imagen de Dios en el sentido estricto. ¿Cuál creen que sea el error de esa frase? ¿Por qué? Que no se perdió, se distorsionó. ¿no? Muy bien. El error está en la palabra perder. La imagen no se perdió, se distorsionó, se afectó. ¿Sí? Lo, lo, lo entendemos así: el pecado afecta, pero no, no es un absoluto de que no quedó nada de Dios en nosotros, no. Siguen. Eso ya es más adelante, sí. La muerte espiritual sí la perdimos 100%. Pero la imagen, no. ¿sí? Aunque yo me vestía de negro y cabello largo, y hasta ahora estaba Guayabado, tenía la imagen de Dios. sí, Tenía la imagen de Dios. Y ya llegué al Señor, ahora más la imagen del Señor, y está siendo transformado, hasta que un día esté a la presencia del Señor. Sí. Pero todos nosotros nacimos con esa imagen deteriorada, distorsionada, afectada, ¿sí? y hay otros que ayudan más, Entonces, o, o también la salud, perdemos un ojo, un pie, ¿sí? y cosas como estas. Entonces, el hombre se afectó la imagen de Dios en el sentido estricto, o fue afectada en el sentido estricto. Es decir, el hombre ya no poseía el conocimiento verdadero, la justicia y la santidad con que había sido creado. Colosenses, vamos a buscarlo, dice la palabra de Dios. Colosenses 3, 8 al 10. Pero ahora, dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca, no mentáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen, mire la imagen ahí, del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Entonces las criaturas tienen la imagen de Dios distorsionada, y ahora los creyentes, la imagen de Cristo está siendo cada vez formada en el sentido espiritual, ¿sí? Más que físico, no, en el sentido espiritual. Punto 2, y seguimos allí en Génesis rápidamente. Versículo 8. ¿Quién quiere leer el versículo 8 y 10? ¿Quién dijo yo? ¿Un hombre, entonces? Sí, señor. No, Génesis tres ocho y 10. Voy a leerlo porque nos demoramos. «Y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día» y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto versículo 10 y él respondió oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí vergüenza y el temor a Dios se apoderaron de los primeros hombres ¿Cómo se manifiesta al esconderse y vestirse con hojas de higuera, antes estaban desnudos ¿sí? antes no Tenían aquellas pasiones y deseos, eh, lujuria, eh, ¿qué es lujuria? Lo que yo quiero hacer con mi cuerpo, lo hago con mi mente, más ya el acto de, de, del pecado, ¿sí? la fornicación y todo esto. Entonces antes estaban desnudos porque estaban perfectos, porque estaban en su relación con Dios, eh, perfecta en un lugar perfecto sí. en, eh, disfrutaban la comunión con Dios mm, estas qué son, estas son consecuencias el pecado, el pecado. estas son consecuencias del pecado y podríamos también enseñar sobre esto de lo que sucede hoy en día ¿no? también los hombres se esconden nos escondimos un tiempo nosotros también los hombres sienten vergüenza culpabilidad sienten que realmente han fallado y son cosas que sucedieron allí y suceden hoy en día versículo 21 dice la palabra de Dios y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió entonces dice la frase allí la muerte espiritual llegó al hombre de acuerdo con la promesa de Dios ¿está bien eso? esa frase de acuerdo con la promesa de Dios más con la ley ¿sí, no? porque lo que Dios dio fue una ley ¿cuál ley? de no comer el árbol del bien y del mal que estaba en el centro del huerto no podían comer entonces no es promesa sino ley de acuerdo con la ley de Dios una sola ley con una sola desobediencia, trajo pecado y consecuencias para ellos y para toda la raza humana. Dios es un Dios de leyes y leyes hay hasta el día de hoy de parte de Dios. Y las leyes nos muestran si realmente amamos a Dios. ¿Sí? Como padres Podemos medir el amor de nuestros hijos si nos obedecen. A veces fallamos como padres, pero si nos obedecen, nos aman, ¿sí? Dios midió el amor de Adán y Eva obedeciendo su ley. ¿Cuánto tiempo? No sabemos cuánto tiempo. Pero desobedecer es no amar. Por eso el Señor Jesús dijo, si me amáis... Y el que permanece a mí, guarda mis mandamientos. Entonces, solamente Dios sin leyes no, no existe. Y esta ley no fue escrita. Esta ley fue verbal. ¿Cuáles fueron escritas? Los mandamientos. Los mandamientos. ¿Cuántos hay en el Antiguo Testamento? 600. 613. ¿Cuántos hay en el Nuevo Dicen que dos mil, más de dos mil mandamientos. Pero entonces sí, hay diez que son los mandamientos morales. Y de esos diez se resumen en dos. ¿Cuáles son? Eso. Uno de nuestros solteros y solteras de la iglesia dice amar a Dios entonces no tiene yugo desigual, ¿sí?, no se mete en un yugo desigual, porque ama a Dios. Los esposos aman a Dios, entonces él, ¿qué hace con la esposa?, la ama, la cuida, la trata como vaso frágil, y ella le respeta y se sujeta. Entonces, todos esos mandamientos están diciendo, yo amo a Dios o pues no lo amo, ¿sí?, esa es la vida que tenemos con Dios, la vida de obediencia. Muy bien, nos demoramos un poquito ahí, pero es importante que entendamos que Dios es un Dios de leyes y allí había una ley. Ahora el pecado se interpuso entre Dios y el hombre y el estar separado de Dios es estar muerto espiritualmente. Efesios 2.1, ¿alguien lo sabe de memoria? nos a vosotros? Muy bien. Entonces hubo una muerte espiritual. El hombre, aprendíamos también hace algunas semanas, el hombre es cuerpo y espíritu o cuerpo, alma y espíritu. Y esa parte eh, del soplo de vida murió. Murió y hubo una ruptura, una separación con Dios desde allí. Versículo 22. Y, Jehová Dios hizo a, perdón, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal, ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Entonces, la muerte física, aunque no instantáneamente, comenzó a hacer su obra en el hombre. Desde ese momento, las enfermedades, la fatiga y el decaimiento condujeron a la Muerte, entonces 1 en Corintios, ¿alguien lo tiene de pronto? 15, 21, dice la palabra de Dios, porque cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, entonces algo también importante es que entró el pecado al mundo, y con el pecado la muerte. Dice también por allá Romanos 5.12. Y el pecado ya, ya existía. Porque Satanás también horas antes, días antes había desobedecido. Y Dios le había arrojado del cielo. Entonces el pecado entró en el mundo. Y con el pecado la muerte como consecuencia. ¿Y la muerte qué? La muerte... Física. Hemos visto la espiritual y ahora la física. Sigamos allí en Génesis 3, versículos 23 y 24. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso ahí querubines que cuidaran el camino del árbol de la vida. La expulsión del jardín del Edén significa que desde ese momento el hombre debía luchar por su pan cotidiano... Ya no tenía su disposición, el jardín fue separado de Dios y privado de sus mejores bendiciones. Romanos 6, 23, porque la paga del pecado es muerte Entonces fue sacado del huerto del Edén. <coughs> ¿Preguntas hasta aquí? ¿Alguna? Sigamos entonces. Punto 6, el castigo a los participantes en el primer pecado el versículo 16 al 19 no lo vamos a leer Ah, la serpiente caminará sobre su vientre allí hay una serpiente que está hablando, hay otro animal en la Biblia que habló la burra o el burro de Balaam es interesante que, que, que Balaán cuando escucha a la burra no cae desmayado o corriendo sino que entra una conversación entonces algunos dicen lo mismo sucedió con la serpiente Adán no, Eva no se escandalizó y salió corriendo sino que entró en una conversación ¿Sí? entonces eh, realmente Satanás a través de este animal eh, desarrolló la tentación y el engaño para que ella cayera y luego cayera su esposo. La mujer tendrá dolores y tristezas. Entonces, los dolores de parto son parte de eso. Y también la sujeción. El deseo será sobre su marido, dice también ahí Génesis. Y el hombre que, en gran parte, será el que tendrá la responsabilidad de llevar el sustento poco o mucho con contentamiento, aprender a vivir con mucho con poco porque él será el responsable de llevar el alimento a casa con el sudor de su frente aquí hizo falta una la tierra se vio afectada entonces eh, yo me imagino que en el huerto de Edén, todos los árboles sus frutos eran sin gusano ¿sí? sin necesidad de veneno y para matar eh, gusanos sin eh, no sé, unos pequeñitos, unos ya pasados, perfectas frutas, se vieron afectadas por la caída del hombre. Siete, la culpa es de toda la humanidad, por cuanto Adán actuaba como representante de ella en el pacto o alianza de, de Dios. Eso aparece ya en Romanos 5.13, Santiago 2.10. No solamente aquí hizo falta algo en esta frase, que eres el representante como cabeza, como primer hombre, sino que también todos los hombres estaban en él. O sea, cuando él peca, todos en él pecamos. Estamos hablando de Adán allí en el huerto del Edén. Eso también es, es algo que enseña eh, en el Nuevo Testamento, por allá primero y Corintios y, y Romanos. No solamente nos representa, sino que estábamos en él. ¿sí? Y si hubiera ido eh, Jorgito al huerto del Edén, él también hubiera caído. Si hubiera ido mi padre, William, cualquiera de nosotros, hasta posiblemente yo hubiera caído más rápido que, que Adán. ¿sí? Porque ninguno de nosotros hubiera se hubiera mantenido... Eh, en ese momento... muy bien... preguntas... sigamos... C... el carácter del pecado... muchas teorías... se han presentado... en cuanto al carácter del pecado... algunos dicen que el pecado es simplemente... ignorancia... o falta de educación... o una enfermedad... otros dicen que es algo que pertenecía al hombre... de las edades primitivas pero que gradualmente se va eliminando. Sin embargo, debemos atenernos a lo que dice la Biblia al respecto y allí leemos dos cosas. Entonces, casi que similar con los resultados del pecado, de que es necesario, de que es bueno que esté y cosas como estas. Aquí dice, no, es simplemente ignorancia, simplemente una falta de conocimiento, falta de educación, o el pecado es visto como una enfermedad, o que eso es algo de los primitivos y que se va mejorando o reformando el hombre. Pero ¿qué dice la Biblia? Y si pudiéramos hacer un estudio del pecado y buscáramos en el Antiguo Testamento ¿qué significa pecado? Vamos a encontrar casi que 10 palabras en hebreo que habla del pecado. Y si fuéramos al Nuevo Testamento, vamos a encontrar casi que 10 palabras en, hebre, en griego que hablan del pecado. O sea, no es solamente una palabra, sino que es la suma de varios significados que muestran la gravedad del asunto. O sea, Dios, a través de sus profetas, a través de sus apóstoles, de sus escritores, hizo un fuerte énfasis de decir cuán grave y lo nefasto que fue la caída del hombre, y por qué el hombre lo sigue haciendo. Vamos a ver solamente dos, ¿sí? de esos 20, eh, solamente vamos a ver dos pequeños significados. El pecado siempre tiene relación con Dios. Si no hubiera Dios, no habría tampoco pecado. En esencia, pues, el pecado es transgresión de la ley. Primera de Juan 3, 4. Allá dice eso. El pecado es transgresión de la ley. Entonces, este es un significado y que también es fallar al blanco, errar al blanco. Entonces está ahí. Yo voy a lanzar la flecha o el dardo. Ustedes han jugado como yo también. Y uno lo lanza y queda por fuera o queda en un borde. Y de vez en cuando le pegamos al centro. Cuando nuestra vida está aquí en la tierra. Tiene la posibilidad de lanzar el dardo de la obediencia. Y todos nosotros hemos fallado. Hemos errado al blanco. Hemos transgredido la ley de Dios. Dos. El pecado se extiende. No solamente a los hechos. Sino también a los pensamientos. Un pensamiento contrario a la ley de Dios. Ya es Un pecado. De allí dice, no codiciarás, Romanos 7, 7. Entonces, no solamente son los actos, sino que también los, los pensamientos. En la mente de uno vuela muy rápido, ¿no? Entonces, uno puede estar sentado frente a un paisaje, una playa, eh, viendo el arco iris, y vienen pensamientos, ¿sí?, pensamientos eh, de maldad pensamientos que eh, juzgan a otros pensamientos de, de, de desear lo malo ¿sí? de, de no estar contento con esta vida pensamientos de buscar ser el más importante y orgulloso y cosas como estas ¿no? entonces no solamente son los actos sino también los pensamientos, los deseos de nuestro corazón. Y la Biblia habla también de esto. Allí aparece Romanos 3.23, de Timoteo 1.9, Santiago 4.8, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado, el pecado de la omisión. Primera de Juan 1.8.10, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos, y limpiarnos de toda maldad. Hablaba con una joven del colegio donde trabajo. Eh, casi que todos los días ellos escuchan que somos pecadores. Nosotros escuchamos los miércoles de pronto. Lo más seguro es que escuchamos esto los domingos. Que somos pecadores o que fuimos pecadores. Ellos lo escuchan casi todos los días. Y es yo le decía a esta joven, es el amor de Dios, ¿sí? no, no se centre solamente, en, en lo feo y en lo mal, y en lo perdido que estamos, sino que él quiere solucionar eso, ¿sí? Dios realmente está comprometido, y tiene el poder, para cambiar esa situación, que nos aflige, y que nos lleva finalmente a la muerte, entonces, Dios ha hablado 20 veces, con 20 palabras diferentes en griego y en hebreo, hablando acerca del pecado, y es que, pues su amor, ¿Sí? es su amor, si yo voy al médico y él es responsable como profesional de decirme que tengo migraña, él me dice, tienes migraña y necesitas estos cuidados, este tratamiento y posiblemente saldrás o esa enfermedad va a disminuir en algo, Dios, algo así, Dios, yo voy donde Dios y Dios me dice, tú tienes pecado Andrés y tu pecado es grave y tu pecado te separa tu pecado te condena pero yo, yo, yo envía a mi hijo a morir en una cruz por ti y lo hice por amor y él puede cargar tu pecado, recibir castigo pagar la deuda y de esa manera estar conmigo para siempre y ser feliz entonces, no solamente nos habla la enfermedad, que no es una enfermedad, del pecado es mucho más grave, sino que también nos muestra la cura, nos muestra la cura y yo acepto eso, a mí me gusta eso, sí, a mí me gusta que Dios en su inmenso amor y misericordia nos haya mostrado y nos muestre también la solución del pecado. Vamos a terminar con contestar las siguientes preguntas ¿cuál es el mandamiento probatorio? cada uno allí conteste si alguien quiere participar darnos a conocer esa respuesta ¿ah? señale los pasos en la tentación del diablo ¿Cuál es? ¿cuáles son los pasos? Primera, ¿cuál es el mandamiento probatorio? Es decir, la ley de no comerás de este árbol, ¿sí? no comerás de este árbol. ¿Cuáles son los pasos en la tentación del diablo? Allí en Génesis 3. Muy bien, sembró la duda. demostró en algún sentido que podía ser mejor persona Eva tú puedes ser mejor persona y puedes eh, tener un mayor conocimiento si, si comes de ese árbol, ¿sí? hubo ahí una, un espejismo y otras cosas ¿qué perdió el hombre como resultado del pecado? la comunicación su relación con Dios disfrutar el huerto ¿Sí? que perdió también la vida, ¿no?, ¿qué es la muerte espiritual?, separación. separación, muy bien, ¿quiénes están espiritualmente muertos?, pues de ahí para acá, todos, ¿no?, cortados por la misma tijera, todos, pero podemos vivir espiritualmente, ¿cuál es el carácter del pecado?, Vimos dos, la de la flecha, fallar, errar, al blanco, y lo otro, los deseos o los pensamientos. ¿Alguna pregunta de pronto? Demos gracias al Señor por palabra. Padre, te damos muchas gracias por esta mañana. Gracias por enseñarnos que nos hiciste que en un momento dado a Dan y Eva, esta pareja perfecta tenía una ley. Esa ley estaba allí para demostrar cuánto te amaban, pero un día desobedecieron y la responsabilidad de esto cayó en muerte espiritual muerte física, y hasta nuestros días sucede eso. Cada uno de nosotros dice tu palabra que nacimos en pecado. Eh, dos pecadores se unen y conciben una vida pecadora. Pero gracias, Señor, también porque tú eres el Salvador y hoy venimos a recordarte como lo eres, nuestro Señor y nuestro Dios. Te alabamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Señor, les bendiga.